0: 출애굽기는 성경 66권 가운데 가장 상징성이 강한 책입니다. 출애굽의 역사는 하나님께서 이 상징을 우리에게 가르쳐주시기 위해서 만드신 하나님의 시나리오다라고 말할 수도 있을 정도입니다. 애굽에서 고된 종살이를 하는 이스라엘 백성은 죄에 빠져서 죄에 얽매여서 살아가는 비참하게 살아가는 인생들의 모습을 보여주는 것이죠. 그러므로 애굽은, 애굽은 우리가 빠져있는 그리고 우리가 빠져있었던 그런 사탄, 우리를 얽매이고 있는 그런 사탄을 흑암과 죄의 권세를 의미하는 거예요. 죄와 흑암의 권세, 그것이 애굽으로 상징되고 있습니다. 또한 그 애굽의 권력의 절정에 있었던 바로는 바로 사탄을 상징하는 거죠 이스라엘 백성들을 추레고파게 내버려 두기를 거부했던 그리고 그들이 계속 종의 상태로 머물기를 원했던 바로 완강하게 거부했던 바로는 바로 사람들이 종된 상태로 계속 살아가기를 원하고 그렇게 일하고 있는 사탄을 상징하는 것입니다 하나님의 부르심을 바라이 바로를 상대해서 백성을 인도하는 모세는 바로 죄와 흑앙의 건세에서 사탄과 싸워 우리를 구원하신 예수 그리스도 구원자를 상징하는 것입니다 6월절을 통해 구원받은 이스라엘 백성들의 출애굽 그 출애굽 자체는 그러므로 우리가 예수 그리스도의 십자가 구속을 통해 구원받는 것을 그것 우리에게 상징하는 것입니다 이스라엘 백성들이 출애굽한 이후에 바로 이 가난에 들어가지 못했죠 광야의 길을 걸어야만 했습니다 그러면 그 광야는 우리에게 무엇을 상징하는 것입니까? 예수 그리스도로 구원 받은 이후에 예전에 있었던 죄와 육신 가운데서 하나님의 백성답게 훈련되어가는 믿음의 시험을 통해 연단되어가는 그 기간을 우리에게 상징하는 것입니다 광야는 우리를 시험하는 자리입니다 이스라엘의 광야 생활은 이스라엘 백성들이 훈련받은 그 과정을 통해서 믿음의 사람들이 어떻게 그 믿음의 연단을 통해 하나님의 자녀다운 자녀로 변화되어 가는지를 우리에게 보여주는 상징적인 기간입니다 주리급한 백성들이 이제 주리급기 17장에 이르기까지 그들이 주로 겪었던 광야의 시험은 주로 내적인 것이었습니다 원망과 불평, 물이 쓰다, 물이 없다, 양식이 부족하다 하나님이 모든 것에 앞서 행하시며 필요를 공급하시고 인도하심에도 불구하고 믿음이 부족하여 염려와 두려움 속에서 불평하고 원망했던 이 내적인 시험들 그것이 1차적인 것이었습니다 그런데 오늘 본문에 나오면 이제 광야에서 만나는 첫 번째 외적인 시험을 만납니다 그것은 바로 아말렉이라는 족속의 공격이 시작된 것입니다 (웃음) 우리는 이 광야에서 만난 첫 번째 공격, 이 아말렉 족속의 공격이 무엇을 상징하는가? 그리고 그 공격을 이겨내는 이스라엘 민족의 승리가 무엇을 상징하는지를 알아야 합니다. 자, 바로는 무엇을 상징했습니까? 출애굽을 방해한 세력, 그것은 구원을 방해하는 사탄을 상징하는 세력이었습니다. 그렇다면 이 광야에서 만난 이 아말렉 족속의 공격은 무엇을 상징하는 것일까라는 것입니다 그것은 구원받은 이후 출애굽이 구원이고 바로가 사탄이라면 구원받은 이후 광야를 지날 때 만나는 성도의 시험 그 시험은 무엇일까 그것은 하나님과의 동행을 방해하는 세력 이죠. 그것은 무엇일까? 어떤 외적인 환경이 아니라 그것은 우리 안에 있는 육신 죄악된 성향을 의미하는 것입니다 이스라엘 백성들이 바로로부터 구원 받을 때는 전적인 하나님의 역사였습니다 이스라엘은 가만히 있어 하나님께서 행하신 구원을 바라보며 누리면 될 뿐이었습니다 그것은 우리를 위해 일하신 그리스도의 사탄과 대항하여 싸우시고 승리하신 예수 그리스도를 통해 얻어진 선물입니다 우리가 행한 것 없이 값없이 우리에게 주어진 하나님의 구원과 은총입니다 그러나 이제 광야에서 말란 이아멜렉과의 싸움은 전적으로 하나님께서 알아서 싸워주시지 않는다는 거죠 이스라엘 백성들이 그 싸움에 참여함으로 이겨내야만 했던 것입니다 그것은 무엇입니까? 이것은 우리 안에 있는 죄의 성향과 싸우는 우리 안에 살아계시는 성령님께서 싸워주시는 싸움. 그러나 우리가 함께 싸워야 하는 싸움인 것입니다. 오늘 본문에서 이스라엘 백성들이 이 아말렉과 어떻게 싸웠으며 어떻게 이겼으며 그리고 하나님께서 그 승리를 어떻게 평가하셨는지를 보면 이 사건이 바로 이스라엘에게는 물리적인 전쟁이었지만 그 이후에 오는 모든 사람들에게는 하나님께서는 이 전쟁을 상징적 사건으로 그리고 우리에게 영적인 의미를 주는 영적인 전쟁으로 우리에게 가르쳐주셨다는 것을 알 수가 있습니다. 자, 아말렉이 이스라엘 민족을 공격해왔습니다. 그때 모세가 여우수아에게 사람들을 선발해서 나가서 싸우라고 명령했습니다 그리고 자신은 하나님의 지팡이를 들고 언덕 꼭대기 위에 올라가 있겠다라고 말했습니다 여우수아는 모세의 명령대로 사람들을 뽑아 나가서 싸웠고 모세는 아론과 후를 데리고 산 꼭대기로 올라갔습니다 그런데 모세가 그 지팡이를 들고 손을 들고 있는 동안에는 이스라엘이 이기고 그 손을 내리면 아말렉이 이기는 것이었습니다 그런데 모세가 계속 손을 두고 있기 어렵자 그 힘들어 손을 내리게 되자 아론과 훌이 그 모세의 손 양손을 붙잡아 계속해서 해가 질 때까지 승리할 때까지 그 손을 붙잡고 있음으로 인해서 승리했다라는 그런 이야기입니다 매우 이상한 전쟁이죠 실제 보이는 전쟁의 승패가 싸우는 나가 싸우는 여호수아의 능력에 좌우되지 아니하고 언덕 꼭대기에 있는 모세의 손이 들려져 있는가 내려져 있는가에 따라 좌우되는 전쟁이었을 것입니다. 이었기 때문입니다. 자 모세가 여호수아에게 너는 나가 싸우라 나는 산 꼭대기 에 올라가 있겠다 그랬을 때 어쩌면 뭐 여호수아가 오해했을 수도 있겠죠. 야 우리 모세 지도자 비겁하시네 나만 나가서 싸우라 그러고 죽을지도 모르는이 전쟁에 나만 나가서 싸우라고 그러고 본인만 올라가서 산꼭대기 안전한 꼭대기에 올라가서 어, 계시겠다고 그러면서 혹 그런 모세가 전쟁하기 두려워서 전쟁하기 싫어서 자신만 안전한 곳에 있으려고 산 꼭대기에 가서 피하고 여우수와만 부하들만 나가서 싸우라고 한게 아닌가라는 그런 오해를 할 수도 있지 않습니까 그러나 이 모세의 선택은 자기의 안전을 위해서 두려움 때문에 그리한 것이 결코 아니라 이 모세의 전략과 선택은 믿음의 선택이었고 하나님을 의지하는 선택이었고 어떻게 해야 이 전쟁에서 이길 수 있는지를 알고 선택한 것입니다 모세는 이 전쟁은 그냥 일어난 전쟁이 아니라는 것을 알았죠 성경의 구체적인 설명과 그의 고백이 나와 있지는 않지만 아멜렉이 쳐들어왔을 때 그는 이미 다른 차원의 시각에서 이 광야에서 일어나는 모든 일들이 다른 차원의 성격의 일들이라는 것을 그는 알고 있었던 상태입니다 왜 그렇습니까? 그는 원치 않았던 부르심을 따라 바로를 상대했고 자신에게 주어진 부르심을 따라 순종했을 때 어떠한 기적과 표적들이 나타났고 어떻게 홍해가 갈라졌고 이스라엘 백성들이 양식이 없을 때 어떤 기적이 일어났고 물이 없을 때 반석에서 어떻게 물이 나왔고 그 모든 그 하나님의 명령대로 순종하며 나갔을 때 일어났던 모든 사건들에 대한 체험 그 여정에서의 체험을 통해서 그의 마음속에는 다른 사람이 갖지 못한 어떤 믿음의 세계가 열려 있는 것이 분명합니다 그러므로 그들이 앞에 나가는 우리가 가는 이 광야의 여정에서 일어나는 모든 것들은 우리를 공격해 오는 것이든 아니면 우리를 연약하게 하는 것이든 이 모든 것은 하나님의 손에 달려 있고 우리를 애국에서 이끌어낸 하나님이시라면 모든 것을 공급하실 수 있는 하나님이시라면 이 모든 싸움조차도 그 승패가 하나님께 달려있다라는 그런 믿음에서 그는 다르게 생각할 수 있었다는 거예요 그러므로 아말렉이 쳐들어왔을 때 그들과 어떻게 싸울 것인가 보다 더 중요한 것은 하나님께서 이 전쟁을 어떻게 보시는가 그리고 이 전쟁의 승패가 하나님께 달려있다라는 믿음에서 그는 산에 올라가서 하나님 앞에 나간 거죠 여우수아 너는 나가 싸우라 나는 하나님 앞에 나아겠다. 여러분, 실제로 전쟁이 일어난 상황에서 나가 싸우는 것보다 기도회로 모여서 기도하는 것이 더 중요하다고 말한다면 누가 더 지혜롭다고 말하겠습니까? 전쟁에 나가서 누군가 우리 민족을 공격해왔을 때 나가 싸우는 그러한 일이 더 중요합니까? 아니면 함께 모여 기도하는 것이 더 중요합니까? 둘다 있어야죠. 모세는 둘다한 것입니다. 그는 기도만 하지도 않았고 나가서 싸우지도 않았어요. 나가 싸우되 그러나 더 중요한 것은 하나님 앞에 나가는 것이다. 영적인 우선순위를 가졌고 동시에 우리가 해야 할 일을 하였다는 것이 모세의 전략인 것이죠. 이런 전략 가운데 그는 하나님의 능력을 의지하는 기도를 통해서 전쟁에 이길 수 있다고 라 믿었던 것입니다 모세가 산 꼭대기에 올라가서 손을 들었던 것은 바로 기도의 손을 들었던 것입니다 그는 자신의 손만 든 것이 아니라 하나님께서 자신에게 맡겨준 그 하나님의 지팡이 그 지팡이를 들고 하늘 향해 손을 들었던 것입니다 홍해를 건널 때는 그 하나님의 지팡이를 앞으로 내밀어야 했습니다 그런데 이 아말렉과의 전쟁에서는 하나님의 지팡이를 위로 들어야 했죠. 사실 앞으로 내밀건 위로 들건 사실 그 자세 자체가 중요한 것은 아닙니다. 그가 홍해 앞으로 지팡이를 내밀 때 그것은 믿음의 내밈이었죠. 그냥 내민다고 되는 게 아니라 믿음으로 내밀었으니까 기적이 일어난 거예요. 그가 지팡이를 위로 들었을 때 단지 위로 들었다는 것 자체가 중요한 게 아니라 그의 믿음으로 들었다는 것이 중요한 것입니다 그 모세의 믿음은 실제로 나타났습니다 모세가 하나님의 지팡이를 들고 손을 위에 들고 있으면 여우수와 그 백성들이 힘으로도그 아말렉을 이기게 되었습니다 그러나 지쳐서 내리면 그 아말렉이 이기게 되는 그런 현상들을 보면서 이것은 보이지 않는 전쟁이 보이는 전쟁을 좌우한다는 것을 우리에게 보여주는 거예요 세상에는 많은 전쟁이 있습니다 세상에는 많은 문제와 갈등이 있습니다 그 보이는 문제 또 보이는 전쟁 보이는 갈등 보이는 싸움들이 그 승패가 어디에 달려 있는가 실상은 보이지 않는 영적 전쟁에 달려 있다 그 교훈을 우리에게 주시기 위해서 이 상징적 사건을 우리에게 보여 주신 거예요. 오늘날 동일하게 동일하게 어느 민족이 싸우는데 산꼭대기에 올라가서 지팡이 들고 그대로 이 시뮬레이션 그대로 이렇게 손을 두고 있다고 전쟁에서 이긴다는 보장은 없습니다. 성경을 그렇게 적용하라고 이 사건을 주신 것은 아니에요. 이 원리를 적용해야 되는 원리를. 전쟁이 일어났으니까 그대로 산 꼭대기에 올라가서 지팡이를 들고 있으면 이긴다? 그거는 아니죠 이것은 하나님께서 모세를 통해 주신 모세가 성령 인도하심을 그 상황 속에서 주어진 어떤 형태와 어떤 사건이었습니다 그 상징이 우리에게 가져다주는 원리를 우리는 깨닫고 우리의 삶 속에 이 역사에 적용하면 그러나 동일한 승리는 우리에게 주어질 수 있다는 거죠 그 형태와 방법을 그대로 카피하라는 게 아니라 그 원리와 의미를 적용할 때 동일한 승리가 우리에게 주어질 수 있다는 거죠 앞서 말씀드렸지만 바로로부터 구원받은 것은 바로 우리의 행함을 따라 주어지지 아니하고 예수 그리스도께서 우리를 위하여 대신 십자가에 못 박히신 전적인 하나님의 역사를 우리가 구원받은 거예요 여기에는 우리의 참여나 우리의 공로나 어떤 우리의 노력과 우리의 행한 것이 더해질 수 없는 거예요. 바로로부터 구원 받는 거예요. 그러나 광야에서 만난 이 아말렉과의 싸움은 우리의 믿음의 참여가 필요한 거죠. 우리의 적극적 순종이 필요한 거죠. 우리가 보이지 않는 전쟁의 원리를 알고 이 전쟁을 싸워야 우리에게 승리가 주어지는 거예요. 모세는 중보기도로 기도의 손을 들고 여우수아는실제 나가서 싸우는 전쟁으로 이렇게 함께 싸우는 전쟁을 통해 우리가 승리를 경험하게 되는 것입니다 성령님은 우리 안에서 우리를 위하여 싸우고 계세요 그 싸움을 성령님이 대신 알아서 해주는 게 아니라 우리가 함께 이 모세와 여우수아처럼그 싸움에 함께 참여함으로 우리는 승리할 수 있다는 거예요. 그래서 이런 기도는 합당하지 않은 거죠. 성령님, 성령님 다 물리쳐 주십시오. 막막고만 기도하면 안 되는 거예요. 내가 물리칠 수 있도록 내가 순종하고 참여하고 그리고 순종하고 드려야 되는 거예요. 이 영적 싸움의 승리를 내가 참여함으로 이겨내야 하는 것입니다. 하나님께서, 성령님께서 다 알아서 해 주십시오라고 하는 태도는 합당하지 않은 거죠. 이 아말렉과의 전쟁이 우리 안에 있는 육신과의 싸움을 의미한다는 세 가지 근거가 있죠 첫 번째는 이 아말렉이 이스라엘을 공격한 시점과 이유입니다 출애굽기 17장에서 우리가 잠시 건너뛰지만 17장 전반부에 보면 르비딤이라는 곳에서 물이 부족할 때 하나님께서 바위에서 물이 터져나오게 하셨어요 이 구약의 특별히 출애굽기의 사건들은 매우 상징성이 강하다 그랬죠 광야에서 반석에서 물이 터져나왔다라는 것은 예수님께서도 후에 해석하셨듯이 물이 터져나온 것은 바로 우리 안에 있는 성령의 역사가 터져나왔다는 것 우리 안에 성령의 생수가 흘러넘친다는 것 그것을 의미하는 것이죠 광야를 사는 인생 가운데 메마른 그의 인생 가운데 성령의 역사심이 시작되었다는 거예요 이 아말렉 족속이 왜 이스라엘을 공격했습니까 물 때문이 아니겠어요 광야를 돌아다니는 이 유목민들이 물이 터져나왔다는 소식을 듣고 그 물을 탐내지 않았을게요 그래서 그 물이 탐나서 이스라엘 백성 공격한 거죠 그것을 자기 것으로 만들려고 여러분 우리 안에 언제 이 아말렉이 공격해옵니까 언제 육신과의 싸움이 시작이 됩니까 사실 우리가 추애굽하기 이전에는 그런 우리 안에서 일어나는 영적 전쟁이 무엇인지도 몰라요. 알 수도 없어요. 싸움을 걸어오지도 않습니다. 왜 그렇습니까? 우리 안에 성령의 역사심이 시작되지 않았기 때문이에요. 한편이기 때문이죠. 우리가 출애급한 이후에 성령의 소욕을 따라 살려고 할때 우리 안에 있는 아말렉은 우리를 공격하기 시작하는 거예요. 그러므로 이 아말렉과의 전쟁이 우리 가운데 일어나는 시점은 우리가 예수 믿고 성령 안에서 막 살아가기 시작할 즈음 반석에서 물이 터져나와 우리가 성령 안에 사는 것이 무엇인지를 막 체험하기 시작할 무렵 우리 안에 있는 육체의 소욕과 성령의 소욕이 서로 싸우는 그런 내적인 영적 전쟁이 시작이 된다는 것 그것이 우리에게 너무나 상징적으로 그 단계가 잘 들어맞는 거죠 두 번째는 이 아말렉 이스라엘을 공격한 방법 때문입니다. 신명기 25장 17절 18절에 모세가 이때 일을 회상하면서 이렇게 기록합니다. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 신명기 25장 17절 18절 시작 (웃음) 기억해보아라. 내가 지쳐 피곤했을 때 그들이 길 가다가 너희를 만나서 뒤쳐져 있는 자들을 치지 않았느냐. 그들은 하나님을 두려워하지 않았다. 그들이 이스라엘 백성들이 지쳐 피곤했을 때 뒤처져 있는 자들을 치는 그런 비겁함 하나님을 두려워하지 않는 그러한 포악한 족속이었다는 거죠. 이 아말렉이란 이름의 뜻은 전쟁을 좋아한다는 뜻입니다. 그들의 조상을 거슬러 올라가면 에서의 후손들입니다. 에서는 밭죽 한 그릇에 장자의 고귀한 축복을 팔아넘기는 어리석은 자였죠. 그러나 조상이 그렇다 해서 후손이 반드시 그런 것은 아니지만 때로는 그 애서의 망령된 그러한 모습을 그대로 이어받는 그런 족속으로 살아갈 때도 있습니다 그것은 바로 육체의 소욕을 따라 영혼의 소중함을 팔아넘기는 자들의 상징인 것입니다 그것이 바로 아말렉이란 이름으로 상징되는 세력인 것입니다 이들의 공격방법은 전형적인 사단의 방법입니다 지쳐서 뒤에서 뒤쳐져 있는 사람들을 공격하는 거죠 하나님을 두려워하지 않는 바로 사단에게 속한 그러한 공격의 모습입니다 여러분 사단은 강한자인 것 같지만 약자입니다 그는 강자이지만 전능하지 않습니다 세계를 돌아다니지만 무소부지 않지는 않습니다 영리하지만 모든 것을 알지 못합니다 사람들을 무너때로 무너뜨리지만 하나님은 결코 상대 없습니다 그러므로 그는 하나님 앞에 절대 약자입니다 여러분 약자가 강자를 상대할 때는 정면대결로는 안 되죠. 전쟁에서 보면 비대칭적 전쟁이다 그런 단어가 있죠. 서로 동등한 상태가 아닐 때 약자가 강자를 공격할 때는 비겁한 방법을 쓰는 거예요. 테러라든지 납치라든지 예기치 않은 상황에서 이 아말렉처럼 그렇게 은밀하게 비겁하게 공격하는 거예요. 우리에게 다가오는 영적 공격은 그렇게 상식적이고 정당하고 그리고 우리가 이해할 수 있는 그런 논리적인 과정을 통해 오지 않습니다 매우 은밀하고 비상식적이고 비대칭적이고 예기치 않은 상황에서 전쟁이 아니라고 여기는 상황처럼 만들고 우리를 공격하는 거예요 여러분 사탄이 우리를 무너뜨릴 때 우리를 죄의 소욕에 육체의 소욕에 넘어뜨릴 때 모든 걸다 설명해 주고 내가 이제 너를 공격하려고 하니 너 준비됐니? 싸울 준비 됐니? 그럼 이제 싸울까? 그러지 않습니다. 은밀하게 전쟁이 아닌 것처럼 평화로운 것처럼 뒤에서 때로는 테러와 납치로 공격해오는 거예요. 우리를 두렵게 무너뜨리는 거예요. 이 아말렉과 같은 방법으로 그렇게 공격하는 거죠. 그러므로 우리는 놀이터에 사는 것이 아니라 전쟁터에 살고 있다는 것을 늘 명심해야 돼요. 세 번째로 하나님께서 이 아말렉을 어떻게 평가하셨는가를 보면 오늘 보면 17장 14절에서 16절에 보면 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 14절에 보면 이렇게 말씀하시죠. 그때 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 이것을 책에 써서 기념이 되게 하고 여호소라이금 듣게 하니라 내가 하늘 아래서 아말렉에 대한 기억을 모조리 없애버릴 것이다. 하늘 아래서 아말렉이된 기억도 없애버리는 거예요. 그리고 16절에 보면 여호와께서 대대로 아말렉을 대적해 싸우시겠다고 맹세하셨다 왜 하나님께서 아말렉에 대한 기억을 모조리 없애버리고 그리고 대대로 싸우시겠다고 말씀합니까? 바로 이 아말렉이 모든 성도들을 괴롭히고 공격하는 그 죄와 육신의 소욕을 상징하는 것이기 때문에 그런 거예요 그 이스라엘 백성들에게는 이 아말렉은 반드시 진멸하라 늘 이렇게 명령하세요 이 말씀 그대로 여기에 불순종한 사람이 사울이죠 3회상 15장에 보면 하나님께서 사울에게 아말렉을 진멸하되 모조리 진멸하라 그랬어요. 모조리 진멸하라. 완전히 진멸하라. 그것서 하나님이 잔인하신 분이고 아말렉 막 미워하신 분이기 때문이 아니에요. 아말렉 족속이 상징하는 그 상징성 때문에 더 그런 거예요. 그래서 세상의 윤리학자들은 이걸 뒤집어가지고 아니 어떻게 하나님께서 잔인하게 한 민족을 잔인하게 아이까지 다 그렇게 죽이라고 하실 수 있는가 그러면서 하나님의 잔인성을 근거로 하는 거예요. 완전히 진멸하라고. 그것은 오고 오는 모든 역사 속에 이 이스라엘 역사에 있던 아말렉 족속이 주는 그런 상징적 의미 그것을 우리에게 깨닫게 하시기 위한 거예요. 그런데 사울이 순종하지 않았죠. 말로는 네, 그랬습니다마는 그들이 완전히 진멸하지 않고 살찐 송아지, 살찐 육축들, 좋은 것들은 다 전리품으로 남겼죠. 불순종한 거예요. 하나님께서 그 사우를 엄하게 다루시고 그 사우를 버리시는 첫 번째 사건이 되는 것이 바로 아말렉을 완전히 진멸하라는 명령에 순종하지 않았기 때문입니다. 이처럼 하나님은 대대로 아말렉과 내가 싸울 것이다. 기억조차 제거할 것이다. 그러므로 우리의 싸움은 우리 안에 있는 육신의 소욕이 온전히 다 제거될 때까지 피 흘리기까지 죄와 싸우며 하나님께서 아말렉을 어떻게 제거하기를 원하신지를 알고 완전히 제거하는 데까지 우리가 싸워야 할 줄로 믿습니다 어떻게 그러면 싸우고 이길 것입니까? 이 아말렉을 이기 모세의 비결을 따라 기도의 손을 높이 드는 것이다 기도의 손을 높이 드는 것이다 여러분, 하나님 앞에 손을 드는 것이 어떻게 기도가 될수 있습니까? 손을 드는 것은 항복의 표현이에요. 이 싸움은 내가 이길 수 없습니다. 내 안에 있는 육신과의 죄와의 싸움은 내 힘과 능력으로 싸울 수 없습니다. 그러므로 우리 안에 육신의 소욕이 일어날 때, 죄가 나를 유혹할 때, 나를 넘어뜨리는 광야의 시험이 있을 때 먼저 손을 드십시오. 유혹이 올때 손을 먼저 번쩍 드십시오. 그거는 사단에게 항복했다는 게 아니라 하나님께 항복했습니다 이 싸움은 하나님께서 도와주셔야만 이길 수 있으니 하나님 나를 붙잡아 주십시오 그렇게 하나님께 항복하고 하나님께 매달리는 거예요 손을 높이 들때 하나님께 간절히 매달리는 매달림의 표현 아니겠습니까? 또한 손을 높이 드는 것은 하나님을 높여드리는 거예요 하나님은 이 모든 일에 승리자이시며 하나님은 주권자이시며 전능자이시며 이 모든 상황에서 나를 구원하실 수 있는 하나님이십니다 모세와 여호수와 백성들이 이겼을 때 하나님께서 승리를 주셨을 때 모세가 그곳을 뭐라고 불렀습니까? 재단을 쌓고 여우와 니시다 하나님은 나의 깃발이다 그랬죠 그런데 놀랍게도 하나님 앞에 우리가 손을 들때 하나님은 우리의 손을 깃발로 사용하신다는 거예요 깃발을 사용하신다는 거예요 우리가 함께 모여 으로 피들 때그 기도의 손이 하나님이 쓰시는 승리의 깃발이 될수 있다는 것 우리의 기도의 손이 승리의 깃발이 되게 하시기를 추원합니다 기도의 손을 들라는 성경에 여러 명령들이 말씀이 나옵니다 세 구절만 우리 연이 읽어보겠습니다 에레미야 예가 3장 40절 41절의 말씀 우리 같이 한 목소리로 함께 읽어보겠습니다 시작 우리 행동을 살펴보고 점검하고 우리가 여호와께로 돌아가자 하늘에 계신 하나님께 우리가 우리의 마음과 손을 들어 올리자 우리가 마음과 손을 들어 올리자 10편 28편 2절의 말씀입니다 시작 주의 지성소를 향해 손을 들어 죽게 부르질 때내간구하는 소리를 들으소서 지성소를 향하여 손을 들어 기도했다는 거예요 디모데 전서 2장 8절의 말씀 시작 그러므로 나는 각 곳에서 남자들이 분노와 다툼 없이 거룩한 손을 들고 기도하기를 바란다. 기도하기를 바란다. 이런 말씀들이 구약과 신약에 이어지는 것을 통해 볼때 하나님의 백성들이 우리는 눈을 감고 고개를 숙이고 이런 형태로 기도하지만 절박한 상황에서 하나님의 도우심을 구할 수밖에 없는 상황에서 손을 높이 들고 하나님의 도우심을 하나님께 항복하고 하나님께 매달리고 하나님이 우리의 승리의 깃발이 되어달라고 기도하던 그런 하나님의 믿음의 성도들의 믿음의 표현을 우리가 읽을 수가 있는 거예요. 우리의 손이 들려질 때 우리의 마음이 들려지고 우리의 믿음이 들려지므로 하나님께서 역사하시는 영적 전쟁의 승리가 우리에게 주어질 줄로 믿습니다. 모세가 기도의 손을 높이 들었을 때 단지 몇십 메타만든게 아니라 그 기도의 손은 길게 뻗쳐서 하나님의 보좌에까지 상단될 줄도 믿습니다 우리의 기도의 손은 하나님의 보좌에까지 도달하는 거예요 그 보좌를 붙잡고 보이지 않는 것을 보게 하는 겁니다 기도는 이중성이 있어요 보이지 않는 하나님의 보좌를 보게 하는 거예요 또한 보이는 이 전쟁 세상의 모든 문제와 전쟁을 보이지 않는 하나님의 세계로 가지고 들어가는 거예요 우리의 기도의 손을 높이 들때 하나님의 보좌가 움직일 줄로 믿습니다. 또한 모세가 손을 높이 들었을 때 그는 그 산밑에서 전쟁하고 있는 여우수와 그 백성들의 그 어깨까지 그 기도의 손이 붙잡아 가는 데까지 손이 뻗친 거예요. 여러분 우리의 기도의 손을 들때 우리의 기도의 손은 전 세계 어느 곳이든지 우리의 기도가 필요한 어느 곳에든지다그 손이 뻗쳐질 수 있다고 믿으셔야 합니다. 이곳에서 기도하지만 선교지에서 그 기도의 손이 뻗쳐지는 거예요. 우리의 중보 기도의 손은 전세계 어디든지 뻗쳐갈 수 없어요. 우리가 직접 갈 수는 없어도 기도는 빠르게 갈수 있는 거예요. 때로 우리가 지원하는 물질은 손금이 잘안 돼서 지원되지, 지원됐지라도 우리의 기도의 손의 능력은 곧바로 역사되는 줄로 믿습니다. 우리의 자녀가 어느 곳에 있든지 또 우리의 기도에 필요한 영년선이 어느 곳에 있든지 손을 들어 기도할 때마다 주님이 기도의 손에 믿음을 받으시고 내 기도가 필요한 그 사람에게 지금 역사하여 주시옵소서 모세의 손은 여우수와 그 백성들이 싸울 때그 힘을 북돋아주는 주님의 손이 되었던 거죠 산 꼭대기에 모세가 손을 드는 것이 그들의 그걸 보고 어떤 격려를 받았다 그렇게 해석하는 사람도 있어요 그러나 싸울 때 언제 쳐다보고 언제 그걸 합니까? 굉장히 너무 논리적, 합리적인 해석만 하는 거예요 모세가 손을 들어보고 모세도 저렇게 힘들게 손을 두고 있는데 우리도 힘써 싸워야 되지 않겠느냐? 그런 어떤 샘플과 모델로서 보고 언제 싸웁니까? 그게 아니죠 기도의 손을 들었을 때 하나님의 손이 그들의 어깨를 붙잡아 주었고 그들의 연약한 무릎을 붙잡아 주므로 영적 전쟁에서 놀라운 승리가 일어나는 거예요 그런 체험 많이 하지 않습니까? 저도 기도하시는 분들이 저에게 연락 주시고 그러면 전 세계 어디 있든지 저를 위해 기도할 때 놀랍게도 기도하고 있다고 연락하고 이렇게 연락해보면 내가 힘들 때예요 어젯밤에 꿈을 꿔서 제가 막 시달리고 있는 꿈을 꿔서 간절히 기도했다는 거예요 데 놀랍게도 그 꿈에 저의 상태가 다 나타나는 것 같아요 무서운 분들이 많아요 기도하기 때문이죠. 기도. 중보기도하면 하나님께서 그 손을 기도의 손으로 하늘의 보좌에까지 그 기도가 닿는 모든 사람들까지 그 손이 길어진다는 거예요. 기도 기도의 손은 긴 손이다. 믿으시기를 바랍니다. 보이지 않는 하늘 보자. 이 세상 어느 끝까지 기도의 손은. 하나님께서 사용하시는 승리의 깃발이 될수 있다. 그러므로 보이는 전쟁 가운데 힘겹고 어려운 전쟁아말렉과의 전쟁 가운데 있습니까? 그것이 자기 안에 있는 육신의 전쟁이건 아니면 이 세상에 있는 죄의 전쟁이건에 무조건 하나님 앞에 손 들고 나가십시오. 그럴 때 하나님은 모세의 믿음의 손을, 기도의 손을 보시고 그 백성을 이기하신 것처럼 우리의 전쟁에도 이기하실 줄로